0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 20. September 2022. Dominik von uns, Markus Somm. Ja, gestern ein ganz Tüfe Schlag für Demokratie in unserem Land. So hat es auf jeden Fall der Cedric empfunden. Kampfflugzeuge-Initiative, eine von der überflüssigsten und undemokratischsten Initiativen, ist zurückgezogen worden. Dominik, wie muss man das einordnen? Ja, es ist interessant. Er schreibt
1: heute am Morgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, der Rückzug der Initiative ist richtig, aber ein Tiefpunkt der Demokratie. Aus Angst vor einer ehrlichen Debatte hebelt der Bundesrat Volksrechte aus. Diese Beschaffung wird zum Debakel. Das werden jene verantworten müssen, die im Parlament zugestimmt haben. Die Geschichte wird sie einholen. Zitat
0: Ende. Was meinst du dazu? Na gut, da bin ich also ja gesagt. Ich meine, wenn man das Gefühl hat, das ist ein Tiefpunkt von der Demokratie, wie der Cedric dann weiß ich nicht, welche Demokratie er meint. Es ist ein eklatanter Verstoß gegen die politischen Sitten in dem Land, dass man eine Initiative, eine Abstimmung, wo man verliert, eindeutig verliert, knapp, aber man verliert sie, und das ist einfach der Witz in der Demokratie, dass es halt am Schluss um eine Stimme mehr oder weniger geht dass man, nachdem man die Abstimmung, die erste über Kampfflugzeug verloren hat, nachher sofort eine Initiative macht mit dem Vorwand, ja, jetzt geht eben um die Typenwahl und die Typenwahl passt uns nicht, wie man da das imperialistische Amerika dort unterstützen mit dem Kauf. Das ist vollkommen undemokratisch gewesen und es braucht also viel Kutzpah, aber das wissen wir, dass der Edward Wermut viel Kutzpah hat, Noch behaupten, dass sei jetzt der Tiefpunkt einer Demokratie, wenn man nachher eine Initiative, wo sich nämlich auch durch einfach die Ereignisse der Zeit natürlich als völlig überholt erwiesen hat und anstatt, dass man ehrlich ist und er sagt, wir haben keine Chance, die Initiative durchzubringen, weil jetzt wieder Krieg herrscht in Europa, und um das ist es nämlich gegangen, tut man nachher so etwas konstruieren und behauptet, ja, das Parlament hat uns übergangen und so weiter. In dem Sinne auch ein Tiefpunkt von der Twitter-Kultur, die Wehrmut Wermut erreicht hat. Und das ist ja nicht einfach, dann einen Tiefpunkt zu erreichen.
1: Ja, es ist lustig, oder weil im Beitrag, im sehr gespürsch Beitrag von Tamedia, geschrieben von unserem früheren Kollegen Benny Gaffner mit den drei Initianten Mariona Schlatter, Grüne Zürich, Priska Seiler Graf, SP Zürich und äh, einer Vertreterin von der GSoA, der Anja Gada, wo ganz äh, wie, wie sieben Tage Regenwetter drei die armen drei Frauen, kommt das natürlich nicht vor, oder weder, dass wir schon mal darüber abgestimmt haben, noch dass die Abstimmung, wenn wir sie noch wieder durchführen. Äh, letzten Endes einfach nur zu verlieren ist. Ähm, ja, es ist natürlich so, ich finde, wenn ich es gelesen habe, der Tweet von Cedric Wermut, habe ich mich erinnert gefühlt der 2016. Weisst du, so Tweets haben damals der SVPler abgesetzt, äh, weil, weil die Masseneinwandlungsinitiative nicht umgesetzt worden ist. Mit aber einem entscheidenden Unterschied, ähm, dass natürlich dort ist eine Initiative gewesen, die wo angenommen worden ist vom Volk und nicht umgesetzt äh, worden ist. Weil dort hat man auch gesagt, Demokratie ist am untergehen. Und das Interessante ist, dass ja damals Cedric Wermut 2016, zu denen Leuten gehörten, zusammen mit dem Kurt Fleury, fdp Solothurn, wo das Manöver ähm, im Parlament durchgeführt hat, wo dazu geführt hat, dass man die Initiative nicht umsetzt und es eben ein Tiefpunkt der Demokratie geworden
0: ist. Genau, und ich weiß nicht, äh, wie sie damals das beurteilt haben, so viele, ich weiß, hat man dort noch sich, äh, lustig gemacht über die SVP, wo da so einen schlechten Verlierer sei und so weiter. Aber ich sage es noch eigentlich, es ist meiner Meinung nach sehr, sehr einfach. In jedem Thema, wir haben das schon ein paar Mal besprochen, auch bei anderen Linken Anliegen, weil es ist vor allem die Linke, die das immer wieder macht. Es geht einfach nicht, dass man dauernd das gleiche Thema noch eine abstimmen lässt, bis einem Ergebnis passt. Das ist etwas, was die EU gerne macht mit ihren Referenden, die sowieso ganz zufällig angesetzt werden. Und das machen wir nicht in der Demokratie. Die Demokratie ist klar, dass ein gewissen äh, Anstand gebietet, dass man einfach zuerst Mal wartet und man kann nicht... Sie haben ganz genau gewusst, dass die Abstimmung, die erste zum flugzeug dass dort extra die Typenwahl nicht beschlossen worden ist, wie man schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem Grippe. Ich weiss nicht mehr, wie das bis sich damals verhalten hat im Parlament, ich nehme an, die hätten lieber die Typenwahl schon beschlossen in die Abstimmung, das kann schon sein, aber sie haben halt auch im Parlament dort verloren. Und es ist einfach ein unglaublich schlechter Geschmack, wenn man nachher, nachdem man eine Abstimmung verloren hat, noch am gleichen Tag oder zwei Tage später anfängt zu sammeln, das ist ein bisschen übertrieben, aber man sofort einfach ankünden, dass man eine Initiative macht gegen... Die, die die Abstimmung. Und jetzt, aber was mich fast noch viel mehr aufregt, ist die Verlogenheit jetzt. Oder? Sie sind von der Zeit und von der Realität völlig in Schatten gestellt worden. Sie haben etwas vertreten seit 30 Jahren und ich sage es auch als ehemaliger GSOA-Mitglied. Äh, die haben sich geirrt und zwar fundamental 100%. Und anstatt dass man einfach als Linker mal sagt, hey, ja, stimmt. Ich habe ja geschieden worden, wir dürfen alle geschweilt werden. Ich bin ja auch mal links und deshalb jetzt anders geworden, hm. weil ich geschieden worden bin. Das dürfen wir, ist erlaubt, auch im Cedric Wermut, der durchaus über die intellektuellen Fähigkeiten würde verfügen, wenn er möchte. Es ist unglaublich unehrlich, jetzt hier anstatt zu sagen, ja, gut, die Zeit hat uns überholt. Nein, jetzt sind wieder die Bürgerlichen geschuldet. Ja, aus Gesprächen mit
1: ihm, es wage ich jetzt äh, auch auf Gefahr, dass er zulässt, habe ich das Gefühl, weißt, im, im, im ganz tief im Herzen wäre er glaub, gern ein Liberaler, so wie wir. Und äh, eben, sein Intellekt würde auch länger, dass er liberal würde. Aber er riskiert natürlich alles, was er bis jetzt aufgebaut hat, darum er kann, kann er einfach nicht anders machen.
0: Das Seelen von den Berufspolitiker, die können noch nicht mehr frei denken, weil er ist jetzt in dieser Partei und muss die Karriere machen. hat nur dort eine Überlebenschance und auch genug Einkommen für seine Familie. Das ist äh, traurig, aber ich kann ihm gerne eine Bücherliste und du kannst sie auch ergänzend schicken, damit er mal ein paar gute Bücherliste und auf andere Gedanken kommt. Gut, jetzt geht es geht's nicht um Bücher, es geht um die Justiz, es geht ums Bundesamt für Justiz, noch viel besser gesagt, das ist ein so, muss man sagen, das juristische Gewissen vom Bund, ab und zu aus meiner Sicht äh, zu interventionistisch oder auch zu links, aber ab und zu auch vernünftig und jetzt einen interessanten Entscheid oder besser gesagt ein interessantes Papier, vom Bundesamt für Justiz ist bekannt worden, Dominik Magatz. Ja, das ist eine Geschichte von unserem Kollegen David Beiner, NZZ. Äh,
1: er hat eine Art eine, eine Stellungnahme, eine Untersuchung vom Bundesamt für Justiz, wo zeigt, dass die Lex Podema, die Solaroffensive, die sozusagen will möglich machen will, was eigentlich unmöglich ist, nämlich die ganzen Bergen und Alpen, wo auch immer voll zu mit Achtung, bifazialer Solarpanel. Die können sozusagen, das ist wie ein Sandwich, wo auf beiden Seiten Brot hat, haben die auf beiden Seiten Solarzellen. Und äh, seit dem ManiMato wissen wir, dass man darüber kann schöne Liedli singen Ob es Strom gibt, wissen wir nicht so genau. Gut, nein, das ist alles ein Mundbitz. Das verletzt die Verfassung. Äh, so einen Eingriff letztlich und das Ausschalten von allen... Ich sage jetzt allen, müssen wir kurz gefasst, aber alle ähm, äh, so einfach ist es trotzdem nicht. Und, äh, offenbar ist auch schon eine Anzeige eingegangen wegen Leak und so. Sie checken nicht, also, so Sachen muss man natürlich liken, unbedingt, weil man die Verfassung irgendwo durchschützen muss. Und das Bundesamt für Justiz, du war ist einmal der Ordnungshüter in dem, in dem, Land, wo geschaut hat, dass die Verfassung eben respektiert wird, auch vom Bundesrat. Da hat es legendäre Einsprüche gegeben, wo das Bundesamt für Justiz gesagt hat, so nicht und so. Ähm, das ist leider viel zu wenig der Fall in letzter Zeit. Ähm, ich würde gern ein Bundesamt für Justiz, wo die staatliche Macht mehr zurückhält. Meistens haben sie eben ihren Segen zu allem und jedem. und äh, Aber jetzt offenbar ist es zu viel und man hat Einspruch gemacht.
0: Ja gut, das kann ja durchaus auch sogar äh, aus einer eher linken Haltung passiert sein, weil äh, es geht natürlich da um viel, sehr viel und ich habe mich immer gewundert, dass die Linke jubelt, wenn äh, die Solaranlage soll gemacht werden weil es geht schon sehr weit. Man tut eigentlich alle Machtmittel, wo die äh, viele NGOs bis jetzt äh, so virtuos gebraucht haben in den letzten paar Jahren und alles verhindert haben, was sollen gebaut werden in dem Land. Dass man solche Machtmittel, auch schon nur, wenn es ein Ausnahmefall ist, tut aufweichen. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich sage es jetzt als alte Linke, aus meiner alten Linke Sicht, ganz gefährlich, das ist ein Präjudiz, das würde ich nie akzeptieren als Linke und der Bürgerlichen muss ich sagen, Heimatsternen könnt doch der Hebel jetzt nutzen und er verlangt doch grundsätzlich, dass man das mal überdenkt. Das Verbandsbeschwerderecht ist etwas vom Undemokratischsten, was es überhaupt gibt. Es geht nicht, dass Verbände, die dann irgendwo in Zürich oder Bern hocken und nicht einmal selber betroffen sind, dann einfach können sich zum Anwalt von der Natur aufschwingen, eigentlich eine offiziöse Rolle können spielen können in unserem System wo eigentlich nie vorgesehen ist, das Verbandsbeschwerderecht, wo man, ich glaube, hat es wegen Waldsterben eingeführt, wo Waldsterben, wo ja nie, nie stattgefunden hat. Ja, wir bringen jetzt nicht mehr weg und das ist etwas vom Gefährlichsten, was es gibt, Das ist das grösste Machtmittel, was es gibt. Die Bürgerlichen sollten jetzt wirklich sagen, mal, wir sind völlig einverstanden, dass man jetzt die Bewilligungsverfahren straft, wir sind dafür für Solarpanels in den Alpen, kein Problem, wir bauen das aus, aber das ganze Verbandsbeschwerderecht mhm. muss weg damit man auch die Wasserkraft könnt richtig ausbauen kann, dass man könnt Atomkraftwerke wieder bewilligen kann, dass man die bauen kann. Es kann nur in diese Richtung gehen und die Bürgerlichen sollten jeden Tag sagen, Verbandsbeschwerderecht weg. Dann von uns auch bekommen.
1: Ja, also es ist für mich auch, das Verbandsbeschwerdenrecht ist, äh, ist letztlich aber undemokratisch. Ich meine, in, 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 in der Realität führt das dazu, dass äh, Links-Grün letztlich Macht überkommt, wo sie im Parlament aufgrund von demokratischen Wahlen nicht haben. Oder? Es führt dazu, dass sie können Vetos einlegen teilweise auch Geld einnehmen, oder sie lassen sich dann zahlen dafür, dass sie Beschwerden zurückziehen. Das ist äh, mehrfach kolportiert, respektive auch beweisen, oder? Also da geht es wirklich am Schluss um es umgehen von parlamentarischen Mehrheiten und das ähm,
0: ja, das sich eigentlich mit einem demokratischen Rechtsstaat äh, nicht. Und das sind alles Sachen, wo man, wenn man es genau anschauen würde und sagen würde, komm, wir machen doch einfach eine Abstimmung und dann sehen wir es. In der Abstimmung würde die Linke sich nie durchsetzen können. Also zum Beispiel nur, wir haben es vorher erwähnt, Wasserkraft. Wasserkraft ist etwas, wo glaube ich sehr grosser Konsens ist in der Schweiz, dass man Strom mit Wasser herstellen Der Den wenigsten Leuten ist bewusst, dass wir aufgrund von solchen Einsprachen, von solchen äh, Mitteln, die man der Linke oder der Naturschutzorganisationen ist die Hand hat, dass man dort die Wasserkraft fast nicht mehr ausbauen das eine. aber dass man sogar Kapazität verliert, weil wir ganz viele Kraftwerke umbauen damit ein mehr Fisch hin und her schwimmen können. Es sind teilweise groteske Überlegungen, die dazu führen, dass wir unsere Wasserkraft nicht so ausbauen können, wie sie nötig ist. Und am Schluss haben wir einfach keinen Strom und dann sind auch wieder die Bürger schuld.
1: Ja, wie ernst, dass es ein Bund ist mit dem Stromsparen. Das sieht man an einer lustigen Geschichte bei nau.ch. Es gibt ja immer im, im was ist das ja, im Advent machen's es Also so ein Lichtspektakel auf dem Bundesplatz. Da tut man so also ein Bundeshaus, Fassaden, tut man bespielen mit farbigen Bildern. ehrlich gesagt, vor zehn Jahren, vor elf Jahren hat man das erste mal gemacht. Da, da bin ich auch schauen, das war noch eindrücklich gsi. Jetzt wird es eigentlich immer töver, irgendwie man probiert immer noch komischere Sachen, wokere Sachen auch zu machen. Aber item. Ähm, Und der ähm, Andreas Klarn, der SVP Aargau, hat der Bund gefragt, ja, wir werden auch sparen bei dem Lichtspektakel. Und jawohl, der Bund spart. Er tut es ähm, einen Tag pro Woche. Tut er aufs Vorführen verzichten und ja, jede Kilowattstunde zählt, hat Frau Sommeruga gesagt. Aber ähm, ja, das gilt nicht ganz, wenn es der Bund macht.
0: Ja, Leute, ich würde das nicht unterschätzen. Also das ist schon eine Sparmaßnahme, die wo, wo einschneidend ist, die einschneidend ist, wo auch vielleicht gewisse Depressionen auslösen in der Bundesstaat. Ein paar Beamte fühlen sich nicht mehr wohl und können nicht mehr so gut arbeiten wie vorher. Also Ich finde, das muss man ernst nehmen. Das ist nicht gut gute Sparmaßnahmen Muss man jetzt halt haben, in diesen trüben Zeiten haben wir keine andere Chance. Nicht mehr Wunder, was mit dem, mit dem Springbrunnen ist. Der läuft wahrscheinlich sowieso nicht im Winter. He? Der läuft nicht. Der läuft sowieso nicht, weil der, der braucht ja auch ein bisschen, bisschen Strom, aber das ist halt im Sommer. Dann Sommer haben wir ja viel viel Strom. Gut, jetzt noch ein ganz wichtiger Entscheid oder ja, einen sehr wichtigen Entscheid, wo wir Folgen haben für andere Volksabstimmungen. Es geht um die sogenannte Mediensteuer, das ist ein Anliegen vom Schweizerischen Gewerbeverband. Um was geht es, Dominik?
1: Ja, der Fabio Regazzi hat, ich glaube es ist 2019, ist schon länger her, eine parlamentarische Initiative eingereicht, die will, dass Firmen die Mediensteuer nicht zahlen müssen. Und zwar einen ganz einfachen Grund. Firmen haben keine Ohren und keine Augen. Das haben nur die Mitarbeiter und die haben ja schon gezahlt äh, die Mediensteuer. Darum ist es komplett absurd, was damals im RTVG geführt worden ist. Ganz knapp. Im Übrigen mit den Stimmen von der Russlandschweizer, wo die Mediensteuer nie werden zahlen werden. Darum bin ich Gegner vom Stimmrecht für Russlandschweizer, Das ist ein anderes Thema. Ähm, er hat das abschaffen. Das ist im, ähm, man stelle sich vor, im Nationalrat ist das durchgekommen und jetzt ist es in Ständerat gegangen und im Ständerat ist es äh, gescheitert, sehr deutlich, mit 27 zu 14. Insbesondere an der ähm, Ständerrät von der Mitte. Ähm, ich weiss jetzt gar nicht, wie soll ich die aufzählen, wo gut gewesen sind oder die, wo schlecht waren? Wir machen jetzt auf positiv. He?
0: Nein, 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 nein. nein.
1: Versager. Also, die Versager, ähm, ist, äh, Madame Bohm-Schneider, Jura, Isabelle Chassot-Fribourg, der Josef Dittli, FDP, Uri, der Stefan Engler, hat, ist dagegen gewesen, der Olivier France, Johanna Gapani, äh, Brigitte haberli koller Peter Heckli, erstaunt mich eigentlich, Marianne Mare ist so, Matthias Michel macht immer auf Ordnungspolitiker, aber checkt's nicht, Damian Müller, FDP, ebenfalls, also, furchtbar, Ottmar Reichmuth aus dem Kanton Schweiz, wenn das gewählt, in der Schweiz erfahrt. Hoffentlich die die alle einfach. Dann Hans Wicke, der hätte mal als Mitte-Rechtspolitiker-Bundesrat werden. Mai, Mai, Mai. Und dann noch der Benedikt Würth. Enthalten haben sich die, das finde ich ganz schlimm. Also was du, sich enthalten. Heidi Zgracke hat sich enthalten, Andrea Gmür-Schöneberger hat sich enthalten und der Pirmin Bischof hat sich enthalten und der Erich Ettlin, also alles Mitte-Politik hat sich enthalten. Und ja, an denen ist es geschittert. Im Nationalrat ist es noch klar gewesen, da haben äh, die FDP und die Mitte bis auf wenige Ausnahme der äh, parlamentarischen Initiative zugestimmt. Was passiert jetzt?
0: Und natürlich das SVP, muss nicht vergessen, der SVP hat damals auch richtig gestimmt. Jetzt muss ich gewisse Sachen noch einen Disclaimer machen. Ich habe da gewisse Verbindungen zu der SRG, deshalb ist schon der Begriff Mediensteuer ist eigentlich <lacht> auf dem <lacht> Index. DSG wehrt sich gegen den Ausdruck. Ich finde, das man dürft, das 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 Bundesgericht hat gesagt, man dürft das so sein Aber natürlich DSG hat lieber, man redet von einer Gebühr oder von einer Seraffegebühr und so weiter. Das muss eine. Aber das Andere ist jetzt und jetzt wird jetzt wirklich interessant. Folgen sind aus meiner Sicht für DSG verheerend. Sie sind eine Katastrophe und deshalb muss man auch sagen: Die Ständeräte, die da gestimmt haben, wie sie gemeint haben, sie sagen für DSG, die haben das nicht im Schrank und die sollte man eigentlich alle abwählen, wie sie vielleicht nicht in ihrem Amt gewachsen sind, nicht ganz verstehen, um was es geht. Warum ist es so also verheerend für die SRG? Das bedeutet, dass der Schweizerische Gewerbeverband jetzt Halbierungsinitiativen wird unterstützen Halbierungsinitiativen ist eine Initiative, wo äh, verlangt, dass die ganze ganze Einnahme halbiert werden von der von der SAG. Das ist also, das ist eine massive Sparmaßnahme, wo man würde verlangen, wie es das noch nie gehe in der Schweiz und wo man sogar muss sagen, auch in der Privatwirtschaft wäre das recht spektakulär, wenn eine Firma ihres Budget halbieren Also das geht weit. Und die Initiative hat natürlich jetzt viel bessere Chancen, weil der Schweizerische Gewerbverband ist ein einflussreicher, ein grosser Spitzenverband. Zweitens ist er im Gegensatz zu den grossen anderen Spitzenverbänden, ja vielleicht der Bauernverband ist auch noch so, aber der ist sehr breit aufgestellt. Gewerbler gibt es sehr viel. die haben viele Mitglieder, die sind die Gewerbler sind in allen Kantonen, die Gewerbler regen sich wirklich auf über die Gebühr, das ist aus meiner Sicht auch, es ist unfair, es ist unfair, dass Unternehmen äh, Gebühr zahlen müssen, sie schauen ja wirklich nicht Fernsehen und sie hören dann nicht Radio und wenn sie es hören, dann hören sie es so sehr einfach, also wenn schon soll sie uns zahlen, das ist etwas anderes. Nein, es ist ein absolut fataler Fehlentscheid von diesen Ständerräten, die gemeint haben, sie machen etwas Gutes für die SRG, ich bin zu, Gewerbeverband wird natürlich die Halbierungsinitiative jetzt mit einer Art äh, unterstützen, die vorher nicht der Fall gewesen wäre. Ja, das schreibt der Gewerbeverband auch in einer Medienmitteilung
1: schreibt, er, ähm, äh, es rückt die Initiative, 200 Franken sind genug in den Fokus der Diskussion. Das ist diplomatisch ausgedrückt. Äh, wir wissen alle, was passiert, wenn der Gewerbverband sich wirklich für etwas einsetzt. Auch damals beim RTVG ähm, hat es eine richtige Kampagne abgesetzt, äh, zu Recht, oder? weil das ist ein Sch- schon ein Schmierstück von der Doris Leuthardt. Letztlich äh, eines von mehreren, wo wir die wir erwähnen Aber das ist schon so. Und ich, ich habe das Gefühl... Ähm, die ganze Debatte wird anders. Also, es steht ja auch Konzession an, die neue bei der SRG. oder? Da hat man, man hat sie jetzt um ein Jahr verlängert. Auch ein Stück weit, nicht nur, aber auch ein Stück weit, weil man die Debatte scheucht. Weil man könnte da zum Beispiel reinschreiben, dass sie, ähm, ein bisschen mehr Diversity in politischer, äh, Richtig Richtung haben, oder? Man könnte reinschreiben, dass sie sich müssten auf Information beschränken oder konzentrieren, fokussieren, statt auf irgendwelche lustige lustige Hudigagesändige sendungen und, und irgendwelche die Serien und ich kaufe die Spiele von der Debatte hat man, glaube ich bei der es immer schiss und jetzt kommt das noch dazu und das zeigt wieder mal wie es wichtig ist dass die bürgerliche Initiative startet oder will denn denn ähm, ist erstens Debatte denn plötzlich und das zeigt jetzt seit die Abstimmung plötzlich auf ihrem Feld sie sind plötzlich im Driving Seat können äh, Vorschläge machen Gegenvorschläge aus, aus Vorschläge i ein, und und irgendwie so und zweitens zwingt man eben die anderen, das zu diskutieren, was einem selber wichtig ist. Und das ist das Beispiel. Sollte man eben bei anderen Themen
0: machen? Absolut. Vor allem, wenn man verordnungspolitisch Recht hat. Es ist völlig eben, ich habe es be- erwähnt, es ist nicht gesehen, dass man muss für... Äh, für Fernsehschauen als Unternehmen Zahlen. Gut, jetzt noch kurz äh, zu einem äh, Interview in eigener Sache, wo ich mit dem Uri Maurer gemacht habe. Dominik, und was geht's?
1: Ja, es geht natürlich um die Verrechnungssteuer. Oder? Und es ist ähm, in den letzten Tag äh, ziemlich viel in verschiedenen Medien kam, auch heute wieder im Tagesanzeiger, oder ähm, dass da alle die Zahlen falsch sind und so. Es ist richtig, dass äh, die Zahlen teilweise halt Studien sind. oder Ich finde es halt auch von den Befürwortern der Reform der Verrechnungssteuer halt schon nicht gut, wenn man ausgerechnet bei Back Basel eine, äh, eine Studie macht, wo die ganze Schweiz, zumindest alle Journalisten wissen, dass man dort angeben kann, äh, wie es und Dann kommt es so raus oder anders. Die Zahlen sind eher sehr streitbar. Ich glaube, die Kampagne der Befürworter wäre besser gewesen, wenn sie einfach ganz ruhig gesagt hat. Du hast es ja schon gesagt bei Bern einfach, es ist ein No-Brainer. Es ist letztlich eine administrative Hürde und es ist richtig, dass man nicht genau wissen, was passiert. Vielleicht passiert gar nicht so viel, aber ähm, wieso Hürden haben? Wir sind eben berühmt als Land, wo keine Hürde hat und wenig Hürden hat. Und das sagt eigentlich der Rolle der Moore meiner Ansicht nach, äh, in, seine, in seiner sehr eigenen
0: persönlichen Klarheit. Absolut, dann müssen das lesen, weil es, und zwar eben wirklich nicht wegen mir, sondern wegen Udi Murer, weil er Klartext redet. Er erklärt es auch gut, erklären. das ist eben auch immer eine von seinen ganz grossen Stärken. Er äh, war ja genug lange Präsident der SVP, hat die SVP wahnsinnig Gejackt als Präsident, weil er eben wirklich allen Leuten kann erklären kann, um was es geht. Es geht darum, soll unser Geld in Luxemburg sein oder in der Schweiz. Ich habe nichts gegen Luxemburg. Netz, du kennst es noch besser als ich, nichts gegen Luxemburg. Die haben gutes Essen, Sie ja also fröhliche Leute, das ist nicht der Punkt, aber wir müssen denen nicht so viel Geld geben, das ist nicht nötig. Was ich auch noch, vielleicht noch schnell korrigieren möchte, ja, Dominik, ich jetzt auch ein streng mit Back-Economics, weil letztlich ist das oh, bei allen Studien ja. so, Roger, äh, das ist bei allen Studien so, und Journalisten, ja, wie ja, schon Roger Schawinski ja. an, an einem Hals geumpelt, nein, aber, Entschuldigung, Journalisten können sich sonst nie aufregen, das kommt nie, dass sie Studien in Frage stellen, wo irgendwie von Greenpeace kommt, von der Gewerkschaften kommt, dann sind das immer Heilige Evangelie, und wenn es natürlich mal hier anders ist, dann ist plötzlich problematisch. Dabei ist allen v- völlig klar. Es geht um Prognosen und du kannst es gar nicht richtig abschätzen, ist noch schwierig. Ja, das ist also gut. Journalisten machen das vielleicht so wie
1: du, aber denn ich es anders. Ich tue alles in der Frage, insbesondere das, was von Greenpeace kommt. Also das ist mir hundertprozentig klar.
0: Ja, ja, wir machen das, aber sonst macht das ja. niemand und ja, was ist jetzt die Geschichte? Ich glaube, ist die VATAR-Media oder die CH-Media? Ich weiss es gar nicht mehr, also du tust denen da zu viele eher erwiesen. Gut, das ist es gewesen, Bern einfach an dem 20. September 2022, Dominik ich ich und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts usw. So ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt uns gut, gut bewerten. Wir wünschen einen schönen Abend und wir sind wieder da zur gleichen Zeit so auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.